0: Dr. Prein und der Tod Der Podcast für alle, die einmal sterben werden Präsentiert von Molden Verlag und Martin Prein Rauchfangkehrer, Lkw-Fahrer, Bestatter, Psychologe
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind und ein Stück mit eintauchen in eine etwas andere Auseinandersetzung mit dem Tod. Die Erfindung der Seele, so der Titel der heutigen Podcast-Folge in der Reihe Dr. Prein und der Tod. Warum machten Menschen in der ehemaligen DDR andere Nahtoderfahrungen als Menschen in Niederösterreich? Stehen wir mit den Toten irgendwie in Verbindung? Können wir sie gar spüren? Geben uns Tote ein Zeichen aus einer jenseitigen Welt, ein Todeszeichen? Diese Fragen und manche rätselhafte Erscheinung wollen wir in dieser, vielleicht zuweilen aufwühlenden Podcast-Folge entschlüsseln. Ein Mensch verstirbt, der Tod tritt ein, das Leben, wie wir sagen, erlischt. Es bleibt ein toter Körper zurück, eine stumme Leiche, blicklos, zu nichts mehr zu bewegen. Es ist uns nicht fasslich, was ist da nun eingetreten, was ist passiert und vor allem, was ist da jetzt nicht mehr da, was gerade noch da war. Es ist zwar noch mein Vater, es ist zwar noch der Patient, aber irgendwie auch nicht mehr. Ist da was weg? Ist da was wohin gegangen, dieses Leben? Wo ist das hin? Es macht uns auch den Eindruck, als wäre der Mensch gestorben worden, als wurde da was weggenommen, hat ihn der Tod geholt. Trauende, die vielleicht beim Akt des Sterbens eines geliebten Menschen dabei waren, den Sterbenden also begleitet haben, Sagen manchmal,
0: Unmittelbar nach Eintritt des Todes war mein verstorbener Mann noch irgendwie da. Aber nach ein paar Stunden und vor allem je kälter der Körper wurde, war er weg. Der Körper lag zwar noch da, aber das war für mich nur mehr die Hülle. Er war nicht mehr da, nicht mehr im Raum. Er war weg.
1: Aus all dem Gesagten wird uns klar, ist es nahezu selbstverständlich, dass die Menschheit im konkreten Angesicht des Todes eines Mitmenschen, besonders natürlich des Todes eines geliebten Mitmenschen, auf den Einfall gekommen ist, sich etwas zu erdenken, das wir Seele nennen. Eine, wie auch immer vorgestellte Essenz im Körper, die sich von diesem unterscheidet und mit Todeseintritt diesen Körper verlässt, sich von ihm löst und nun in Raum, Zeit, Freiheit weiter existiert, und das ist das Wichtigste, ewig existiert. Die Erfindung dieser Seele mag Trost spenden, dass das Leben mit dem Tod nicht endet, ewig weitergeht und besonders im Fall von geliebten verstorbenen Menschen, dass man sich nicht gänzlich verliert, vielleicht sich wieder sieht und vor allem der Verstorbene trotzdem immer irgendwie da ist, bei mir ist, in anderen Sphären weiterlebt. Diese vorgestellte Seele wird gerne als Vogel oder Schmetterling symbolisiert. Etwas, das sich flatternd, fliegend erhebt, vielleicht ein wenig um unsere Köpfe tanzt und sich dann davon macht. Wie trostspendend kann es für uns sein, wenn etwa bei einer Beerdigung eines für uns bedeutsamen Menschen plötzlich viele Vögel vorbeiziehen, sich in der Luft tummeln oder ein Schmetterling irgendwie auffallend und anders, als wir es sonst bisher je beobachtet zu haben, glauben, vor uns herumflattert, verspielt herumtanzt. Sofort wissen wir, dass der Verstorbene seine Seele in Form eines dieser Flugakrobaten anwesend ist und manch empfindsame Zeitgenossin wird den Verstorbenen seine Anwesenheit in diesem Moment sogar spüren. In Todesnähe und im Trauerschmerz werden wir in den Untiefen unserer Psyche erschüttert, drohen wir zu zersplittern. Unbewusst wird auch an unserer in uns schlummernden Todesangst massiv gerüttelt und unser Erleben von Raum und Zeit und unser Erleben von Kausalität ändert sich. Wir dürfen also in solch existenziellen Ausnahmesituationen unseren Wahrnehmungen und unseren Erinnerungen ohne weiteres ein wenig mehr als sonst misstrauen. Der Psychoanalytiker Otto Rank nannte die Erfindung der Seele und die Erfindung des Übernatürlichen den schlauesten Schachzug des Menschen, um mit seiner absurden, in eigentlich wahnsinnig machen müssenden Situation fertig werden zu können. Wir haben ja hier in der Podcast-Folge 2 mit dem Titel »Wir können den Tod nicht nicht verdrängen« bereits gehört, dass die Evolution uns mit einem Gehirn ausgestattet hat, dass es uns einbrachte, uns unserer Sterblichkeit bewusst zu werden. Wir haben dort in der Podcast-Folge 2 auch nachvollziehbar gemacht, dass würden wir dieses Gewahr sein, jeden Moment tot sein zu können, immer präsent haben, könnten wir nicht leben. Ja, das Tier Mensch wäre sogar sehr rasch ausgestorben. Das gleiche Gehirn nun aber, dass uns dieses Wissen um unser Todsein werden einbrockte, ermöglicht es uns aber jetzt, mit eben genau diesem Wissen fertig zu werden. Einerseits gelingt es dadurch, dass wir dieses Wissen und die damit verbundene Angst weitgehend verleugnen können und müssen. Andererseits produziert uns dieses Gehirn alle möglichen Vorstellungen einer übernatürlichen Welt und lässt uns die jeweils geglaubten Nachtodvorstellungen auch fühlen. Sodass wir wissen, es gibt Gott, die Energie, das Universum, das Licht und die Liebe, die uns allzeit umfängt und in Ewigkeit trägt. Es gibt sie die Seele, die den Körper entweicht, weil sie Menschen spüren und ganz genau und hundertprozentig fühlen, spüren und deshalb wissen sie ist, da sie existiert. Diese Empfindungen dienen uns als Beweis, dass es wahr ist. Bedrohliches der Wirklichkeit wird in unserem Gehirn durch wunscherfüllende Fantasien ersetzt. Aber wir wehren uns heftig gegen diese Entzauberung. Es gibt etwas, da ist etwas. Denn was ist zum Beispiel mit all den unerklärlichen Phänomenen, die manchmal im Zusammenhang mit dem Tod angeblich auftreten? Gibt es nicht unzählige Berichte über rätselhafte Zeichen und unheimliche Ereignisse im Todesfall? Die Uhr, die in der Küche plötzlich von der Wand fällt und just in dem Moment ruft das Krankenhaus an, dass der Vater gerade gestorben ist gruselige Geschichten, die manche Pflegekräfte zu berichten wissen, als die verstorbene Frau Meyer noch die ganze Nacht über tot im Krankenzimmer lag, hat in dieser Nacht aus diesem Zimmer zweimal die Patientenglocke geläutet, und niemand hat eine Erklärung, wie das sein kann. Das ist doch der Beweis, dass da was ist, sagen wir, die Seele, eine Energie, die hier ist und dieses Phänomen veranstaltet, ihr Unwesen treibt. Hier möchte ich Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, den Herrn Walter von Lukadu, Physik- und Psychologieprofessor von der Universität Freiburg, vorstellen. Herr Lukadu und seine Kolleginnen untersuchen seit über 25 Jahren unerklärliche, spukhafte Phänomene, auch und besonders im Zusammenhang eines Todesfalls. Lucado bezieht sich hier auf die Physik und beschreibt, dass die Physik ja vor einem Rätsel steht, dass kleinste Lichtteilchen miteinander kommunizieren oder in Verbindung stehen und die Physik sich gegenwärtig aber noch nicht genau erklären kann, wie sie in dieser Verbindung stehen. In 50, 200 Jahren werden wir das natürlich wissen, wie das vonstatten geht, aber momentan weiß man es nicht. Man behilft sich mit einem Begriff, man nennt das in der Physik Verschränkungen, auch Einstein wusste darüber schon Bescheid und nannte dieses Phänomen spukhafte Fernwirkungen. Luca und seine Forscherkolleginnen gehen davon aus, dass nicht nur physikalische Teilchen miteinander verschränkt sein können, wie im Falle dieser Lichtteilchen, sondern dass auch die psychische und die physische Welt miteinander verschränkt sein kann, also dass Dinge, die sich physikalisch auch psychisch eignen können oder psychisch auch physikalisch eignen können, also dass Dinge in der physischen und in der psychischen Welt gleichzeitig passieren können. Man geht aber nicht davon aus, dass da eine Energie oder sonst eine Kraft oder gar eine Seele ihr Unwesen treibt. Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, empfehle ich Ihnen sehr das Buch von Walter von Lukadu mit dem lustigen Titel »Die Geister, die mich riefen«. Mehr dazu finden Sie in den Shownotes. Für uns an dieser Stelle reicht, dass die Naturwissenschaft bereits zugange ist und sich dieser Phänomene annimmt. Bei all diesen Phänomenen, unerklärlichen Phänomenen, muss es uns auch klar sein, dass wir in der Wissenschaft noch nicht einmal annähernd wissen, wie wir miteinander in Verbindung stehen. Das Bisschen, das die Wissenschaft dazu bereits weiß, ist schon hoch beeindruckend. Etwa, dass die Psychologie weiß, dass wir zu denen werden, wie wir von anderen gesehen werden. Wenn der Lehrer in der Schule der Überzeugung ist, dieses Kind ist nicht intelligent, wird es auch keine guten Leistungen erbringen. Die Psychologie nennt das den sogenannten Rosenthal- oder Pygmalion-Effekt. Erstaunlicherweise funktioniert dieser Effekt auch von Mensch auf Tier. Man hat an einer Universität einzelnen Studentinnen Laborratten in einem Käfig, in einem Labyrinth mit nach Hause gegeben für einige Wochen, und hat den Studentinnen die Aufgabe gegeben, dass sie mit den Ratten Übungen machen sollen, wie sie mittels Futter durch dieses Labyrinth finden und dergleichen. Einer Gruppe der Studentinnen hat man gesagt, die Ratten, die ihr hier zur Verfügung habt, das sind die intelligenteste Ratten, die wir jemals gezüchtet haben. Der anderen Studentinnengruppe hat man gesagt, die Ratten, die ihr hier habt, sind sowas von dumm und unintelligent, wie wir es noch nie gesehen haben. Was bei diesem Experiment, liebe Damen und Herren, herausgekommen ist, können wir uns schon denken. Die Studentinnen, die gedacht haben, dass sie die intelligentesten Ratten bei sich haben, hatten sehr schnell tolle Ergebnisse und die Ratten lernten rasch. Die anderen Studentengruppen mit den Ratten, wo gedacht war, die sind unintelligent, brachten nichts zusammen. Klar ist natürlich bei dem Experiment auch, die Ratten wallen alle die gleichen. Wir wissen also nicht, wie wir miteinander in Verbindung stehen. Und diese Neugier, das zu beforschen, kann auch große wissenschaftliche Errungenschaften nach sich ziehen. Es hat im Ersten Weltkrieg einen Arzt gegeben, einen gewissen Dr. Berger, und der war an der Front Arzt. Und dann ist er eines Tages mit dem Pferd geritten und verunglückte mit dem Pferd, stürzte in eine Schlucht und lag bewusstlos in dieser Schlucht. Es stand sehr schlecht um ihn, aber man konnte ihn retten. Das Besondere an der Geschichte war, dass just in dem Moment, wo dieser Dr. Berger verunglückte, seine Schwester 500 Kilometer entfernt sofort spürte, mit ihrem Bruder sei etwas passiert. Aufgeregt zu ihrem Vater lief und sagte, mach was, der Bruder ist verunglückt. Dieser Dr. Berger wurde wieder gesund und stellte sich dann natürlich die Frage, wie kann es sein? Wie kann meine Schwester 500 Kilometer entfernt wissen, dass ich da gerade verunglückt bin und er stellte sich die einfache Frage, vielleicht stehen wir irgendwie wie mit Radiowellen, die wir vom Gehirn aussenden, irgendwie in Verbindung. Und dann hat er versucht, Apparaturen zu bauen, um da vielleicht irgendetwas messen zu können. Er hat dann diese Arbeiten wieder verworfen und ad acta gelegt. Dieser Dr. Berger ist dann irgendwann verstorben und Ende der 1930er Jahre hat ein englischer Arzt diese Arbeiten gefunden, hat diese Arbeit des Dr. Berger weiterentwickelt und so ist das EEG entstanden, dass wir von der Kopfhaut Hirnströme ableiten können. Also wir sehen, die Wissenschaft ist hier noch nicht am Ende und wir wissen nicht, wie wir in Verbindung stehen, aber... Wir werden in 50, 100 oder 300 Jahren über all diese Phänomene Aufklärung haben und ziemlich genau wissen, warum sie wie stattfinden. Wir hören das nicht gerne, wenn ich sage, in 50, 100 oder 300 Jahren hat die Wissenschaft auf diese bis jetzt unerklärlichen Vorfälle eine Antwort. Wir, die wir jetzt gerade leben, denken natürlich, dass was die Wissenschaft heute nicht weiß, das bedeutet, dass es eben mehr gibt. Als wäre die Wissenschaft gegenwärtig am Ende ihrer Entwicklung angelangt. Dies ist natürlich ein grober Fehlschluss. In zwei, drei, 500 Jahren werden wir sagen, mein Gott, wie man damals 2021 Menschen operiert hat im Krankenhaus, das ist ja unglaublich, ärgstens, also damals hätte ich nicht leben wollen. Oder man wird in 500 Jahren sagen, damals, 2021, da sind die Menschen mit bereits 80, 90 Jahren gestorben. Natürlich wird es so sein. Wir wollen diese Nichterklärbarkeit der Wissenschaften. Dies tut uns sehr gut, und die meisten von uns wollen bestätigt wissen, dass es zwischen Himmel und Erde mehr geben soll, als sich unsere Schulweisheit träumen lässt. So wollen wir weiterträumen von einer Verzauberung der Welt und wollen diese wissenschaftliche Nichterklärbarkeit aber dann doch mit einer Erklärung füllen und es als Beweis ansehen für die Existenz eines Jenseits, einer Seele, einer allumfassenden Energie, einer Gottheit, wie auch immer.
0: Aber es gibt da doch noch die Nahtoderfahrungen.
1: Ja, ganz genau. Wir haben ja bereits in der Podcast-Folge 1, die Botschaft des Leichnams, einen kleinen Ausflug in die Welt der Nado-Erfahrungen unternommen. Wir haben dort gesehen, dass wir bei den Nado-Erfahrungsberichten sehr aufpassen müssen, denn wer bei Definition tot ist, kann nachher nicht erzählen, wie es gewesen war. Das eine schließt das andere kategorisch aus. Solange wir über den Tod reden können, haben wir ihn noch nicht erfahren und so wie wir ihn erfahren haben, ist es mit dem Reden vorbei. Und es gibt, auch wenn wir es noch so gerne hätten, kein dazwischen. Vorsicht ist dabei geboten, dass die Nahtoderfahrungen gerne so dargestellt werden, als würden sie nach dem immer selben Schema ablaufen. Es wird berichtet, da erscheint der Tunnel, schönste Klänge ein helles Licht am Ende des Tunnels und vielleicht wartet eine bedeutsame Person am Ende dieses Tunnels, die schon lange verstorbene Mutter, der verstorbene Sohn oder Jesus Christus. Seriöse Forschungen, die sich dieses Themas annehmen, berichten anderes. Dass etwa die Erscheinungen völlig variieren können oder dass ein Drittel der Menschen, die Nahtoderfahrungen erleben, dabei die sprichwörtliche Hölle erfahren. Menschen in der Bundesrepublik Deutschland hatten andere NATO Erfahrungen als Menschen in der damaligen DDR. In manchen Teilen Asiens fahren die Menschen in der NATO Erfahrung den Tunnel hinunter, in den westlichen Nationen fahren die Menschen in der NATO Erfahrung hinauf. Also die NATO Erfahrungen sind unter anderem massiv kulturabhängig. Selbstverständlich wird eine erzkatholische Altbäuerin aus dem Bayerischen Wald im Rahmen einer nado Nardo-Erfahrung am Ende des Tunnels keine hinduistische Gottheit erblicken. Es wäre spannend, was los wäre, wenn so wäre. Wir können davon ausgehen, dass diese Erscheinungen Produkte vom Gehirn fürs Gehirn sind, massiv beeindruckend und lebensverändert für die, die es erleben, zweifelsohne. Doch sind sie absolut kein Beweis für die Existenz einer Seele, einem Leben nach dem Tod oder dergleichen. Der biologische Körper ist bei diesen Nahtoderfahrungen intakt, der Stoffwechsel findet statt. Kennen wir doch zum Beispiel aus der Psychologie das Phänomen der Dissoziation, das Abspalten von Teilen des Erlebens. Manche Frauen, die vergewaltigt wurden, berichten, dass sie in dieser furchtbaren, unerträglich hilflosen Situation plötzlich neben sich standen, von außen zusahen, also eine außerkörperliche Erfahrung hatten und nichts mehr fühlten in diesem schrecklichen Moment. Ein Schutzmechanismus der Psyche also, um mit dem Schrecken und der Furchtbarkeit in diesem Moment irgendwie fertig zu werden. Der Versuch, das Schreckliche irgendwie auf Distanz zu bekommen. Im Falle der Nahtoderfahrung können wir davon ausgehen, dass in dieser Bedrohung des Todes aber Milliarden von Nervenzellen um das Überleben ringen und zum Teil vielleicht sauerstoffunterversorgt sind. Zum Punkt Sauerstoffunterversorgung gibt es in der Hirnforschung mittlerweile Versuchsanordnungen, wo in bestimmten Hirnregionen Sauerstoffunterversorgung herbeigeführt bzw. simuliert wird und die Probanden sehen sich in einem solchen Experiment plötzlich von außen wieder, haben also eine außerkörperliche Erfahrung. Ich selbst hätte mal bei einem solchen Experiment mitmachen können, habe mich aber nicht getraut. Zu groß war die Angst, dass diese außerkörperliche Wahrnehmung vielleicht nicht mehr zurückgeht und ich mich dann ein Leben lang von außen betrachten müsste. Ich kann mich im Spiegel schon nicht anschauen, wie wäre ich damit fertig geworden. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin der Überzeugung, dass das Licht am Ende des Tunnels lediglich die Scheinwerfer des Leichenwagens sind.
0: Als meine Oma starb, war ich dabei und ich hielt ihr die Hand in dem Moment, als sie den letzten Atemzug aushauchte. Dabei spürte ich ein seltsames Prickeln in meinem Körper.
1: Es ist nur natürlich, dass im Todeseintritt irgendeine Art von Energie frei und vielleicht spürbar wird. Besteht unser Körper doch aus einer unvorstellbaren Menge aus Zellen und Nervenzellen, welche unter anderem elektrische Energie produzieren. Wenn nun die Harmonie der Körperfunktionen mit Todeseintritt zusammenbricht, wird wahrscheinlich viel nun ungerichtete elektrische Energie frei, die sich in diesem Moment entlädt. Die ist vielleicht sogar spürbar im Raum oder durch die Berührung des nun Gestorbenen und diese elektrische Energie ließe sich bestimmt auch messen. Wie schon gesagt, werden wir in 50, 100, 200 Jahren wiederum vieles mehr dazu wissen und erklären können. Wir werden jedoch keine Seele entdecken. Diese Wunschvorstellungen eines wie auch immer gearteten Weiterlebens nach dem Tod sind ein Aspekt, wie es die Menschheit bisher zustande gebracht hat, mit dem Wissen, dass sie sterben werden, leben zu können. Aber nicht alle Menschen glauben einen Jenseits, an eine Seele, eine Energie oder ein Weiterleben nach dem Tod. Weitere Aspekte, die sich wir Menschen erfunden haben, um mit dem Todesbewusstsein fertig zu werden und an die wir uns klammern, werden wir in den weiteren Podcast-Folgen ergründen und sichtbar machen. Der Tod ist die narzisstische Kränkung schlechthin. Dagegen waren Galileo Galilei, wonach sich die Sonne nicht um die Erde dreht, oder Sigmund Freud, wonach wir nicht Herren im eigenen Haus sind, ein Kindergeburtstag an Kränkungen. Wir müssen uns selbst als besonders ansehen, die Zeit überdauernd und in Ewigkeit lebend und mit dem Universum eins, Ebenbild Gottes, und alles, was die Religionen und Kulturen dazu hervorgebracht haben. Wir geben uns eine kosmische Bedeutung und überhöhen unseren Wert. Denn das Ganze hier muss doch einen Sinn haben. Irgendwas muss es geben, so sagen wir. Konstrukte wie Sinn, Würde und Hoffnung haben wir uns erfunden. Doch wie diagnostizierte bereits der Philosoph Franz Wetz folgerichtig, Hoffnung ist die vornehmste Form des Selbstbetruges, die Tarnkappe der Angst. Wir ringen und suchen und wir fühlen, dass da was ist. So tief sitzt unsere Angst, so durchwirkt sind wir von dem Wissen der Auslöschung, dass wir bis in die emotionale Seite des Organismus hinein die Richtigkeit unserer Überzeugungen fühlen, dass es da was geben muss, ja, gibt, und der Tod eben nicht das Ende ist. So handeln wir uns mittels verschiedener Wunschvorstellungen und Selbstüberhöhungen durch unser Leben, und so handeln sich die Menschen immer schon durch die Generationen, Epochen und Zeitalter. Was haben sich die Menschen nicht schon alles angetan in der Verteidigung dieser, den Selbstwert stabilisierenden Ideen und ach so wahren Glaubensinhalten? um die Kränkung, die Nichtigkeit, die Egalheit unserer zufälligen Geworfenheit in diese Welt, in dieses Leben nicht spüren zu müssen. Alles in allem sehen wir uns natürlich viel lieber als gut gekleidete Kirchenbesucherin oder der hochkulturfrönende Kunstverständige als bloße, weitgehend unbehaarte Tiere, die verwesen werden. Natürlich setzen wir seit Jahrtausenden alles daran, uns mittels philosophischer Klimmzüge, theologischer Rechtfertigungen oder sonstiger intellektueller Kunstgriffe zu überhöhen, einen Sinn zu deuten und uns Würde zu verleihen. Spirituelle Lehrerinnen versuchen unsere Unvergänglichkeit sogar physikalisch zu belegen. Energie geht ja nie weg sagt zum Beispiel die Esoterik, denn selbst die Physik belegt das. Stolz kann man die sonst für die Wahrnehmung der Ganzheit verschlossene Naturwissenschaft als Kronzeugin für die eigene Sache anführen. Energie geht nie weg. Ja, freilich schneide ich mir einen Fingernagel ab und werfe diesen in die Wiese, ist es natürlich klar, dass die Bestandteile des Fingernagels nicht weggehen, nicht verschwinden, der Fingernagel zersetzt sich in seine Bestandteile, aber er hört natürlich auf, Fingernagel zu sein. Wenn ich sterbe und über die Jahre in meine molekularen Einzelteile hineinverwese, was soll von mir, meinem Bewusstsein, meiner Ichhaftigkeit übrig bleiben? Worin ist hier der Trost eines Weiterlebens? Hier kommt es gerne zu infantilen Vorstellungen des dann irgendwie Aufgehens in einer Natur, die man mit seinem Ich-Bewusstsein, das weiter existiert, verwechselt. Aufgehen in etwas heißt trotzdem irgendwie da bleiben. Wir wollen da bleiben, wir bleiben, ich bleiben. Auf jeden Fall wollen wir weiter sein. Aber, so müssen wir uns jetzt fragen, Macht die Erfindung der Seele eine wirkliche Beschäftigung mit dem Tod nicht unmöglich? Viele, die dies fordern, wir müssen uns wieder mit dem Tod befassen, glauben meistens an ein Weiterleben in irgendeiner Form. Die dann dauernde Forderung, sich mit dem Tod zu befassen und von diesem Tod zu lernen, ist eben keine Beschäftigung mit dem Tod, könnten wir sagen. Also ist hier die Befassung mit dem Tod nicht die mit Auslöschung, mit dem faktischen Ende der Existenz, also mit dem, was Tod bedeutet, sondern Tod bedeutet hier eine Beschreibung des ewigen Weiterlebens oder des bloßen Übergangs, meint eben nicht die Auslöschung und das Ende und was wir davon lernen könnten. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich will Ihnen keinesfalls den Glauben an ein Weiterleben nach dem Tod wegnehmen. Nichts lege mir ferner. Aber wir sollen wissen, warum wir diese Vorstellungen brauchen und dass sie wichtige Ergebnisse der menschlichen Entwicklung sind. Wir sollen erkennen, dass diese Trostbilder keine Wahrheit sind, sondern dass wir sie brauchen, um mit der nackten Tatsache der Endlichkeit fertig zu werden. Erst dann beschäftigen wir uns wirklich mit dem Tod. Erkennen wir all das an, wird es auch völlig gleichgültig, was ein anderer sich für Trostbilder entwirft. Wir wissen dann, dass auch unser nächster Mitmensch seine tröstenden Bilder braucht, um die Angst zu beruhigen. Diese Einsicht könnte wahre Geschwisterlichkeit bedeuten. Dann kann die Beschäftigung mit dem Tod für uns als Individuen und für uns als Gemeinschaft sehr fruchtbringend sein, wenn wir schauen, wie wir angesichts dessen, was der Fall ist, nun leben und zusammenleben können und wollen. Vielleicht wäre so noch viel mehr Lebensfreude, Liebe, Genuss, Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit möglich. Vielleicht lege uns noch viel mehr das Wohl der Tiere und der ganzen Natur am Herzen. Produkte vom Gehirn fürs Gehirn, haben wir heute hier gehört, sind unsere Vorstellungen und Empfindungen, um die Auswirkungen unseres Todesbewusstseins zu beruhigen. Darum kann es nur eine sehr wichtige Empfehlung an uns geben. Bitte glauben wir nicht alles, was wir denken oder fühlen. Es wäre sehr hilfreich, wenn es die Natur so eingerichtet hätte, dass wir mit einem Post-it in der Hand auf die Welt kommen, auf dem Fett gedruckt steht, Hinweis, bitte glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Ich bin überzeugt, die Welt wäre ein besserer Ort. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie sind ja Teil dieses Podcasts und können uns eine E-Mail schreiben, Fragen schicken, Kritik geben, Anmerkungen hinterlassen unter unter gmail.com alles klein und zusammengeschrieben. Heute für diese Folge erreichte uns eine Sprachnachricht von Frau Nina aus Hamburg.
0: Hallo Herr Prein, hier ist die Nina aus Hamburg. Ich habe eine Frage zum Thema Scheintod und zwar kann es sein, dass man äh, für tot erklärt wird, in Wahrheit noch lebt und lebendig begraben wird. Man hört ja immer wieder so Geschichten zum Thema Scheintod und mich würde interessieren, ob das nur Schauermärchen sind oder ob da was Wahres dran ist. Danke für Ihre Antwort, liebe Grüße.
1: Danke, liebe Frau Nina, für diese Frage. In der Podcast-Folge 1, die Botschaft des Leichnams, beschäftigten wir uns bereits intensiv mit dem Thema Scheintod und stellten fest, dass es Scheintodphänomene früher wirklich viele gab. Heute jedoch, wo alles streng geregelt ist, wenn heute ein Mensch verstirbt, muss nach einer bestimmten Zeit eine Totenbeschau gemacht werden. Der Totenbeschauarzt hält nach sicheren Todeszeichen Ausschau und dergleichen mehr. Auch der Bestatter weiß über diese Dinge Bescheid. Gerichtsmediziner und Pathologen sagen heute, den Begriff Scheindod kann man streichen, das ist obsolet geworden. Also keine Angst, liebe Frau Nina, es kann Ihnen nicht passieren, dass Sie lebendig begraben werden. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Abonnieren Sie diesen Podcast, empfehlen Sie uns weiter, erzählen Sie Ihre Gedanken und Empfindungen Ihren Freunden, die Sie jetzt bei diesem Podcast erlebt haben. Lassen Sie uns fünf Sterne da und... Wenn Sie nicht gestorben sind, dann freue ich mich sehr, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören.
0: Dr. Prein und der Tod Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Dieser Podcast wurde präsentiert von Molden Verlag und produziert von Oh, wow!